0: Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a el episodio número 4. En esta parte vamos a continuar con la segunda parte que fue el tema anterior sobre llamado. Y específicamente ahí vamos a hablar de cinco cosas que podemos nosotros um, de una manera uh, llevarlas a cabo para poder conocer y entender nuestro llamado. Como siempre, agradecemos primeramente a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes, poder grabar y que sea de bendición para todos ustedes. Y me acompaña otra vez el <ríe> Pastor Miguel Nava. Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Pues comencemos. Uh, algo. <ríe>
0: Usted adelante. Pues comencemos. Ok. Bueno, pues, sí. Adelante. No, no, no. ¿Usted quiere decirnos algo?
1: No, pues nada más continuar con, con el tema que dejamos eh, inconcluso el, el...
0: ¿La semana pasada? La semana
1: pasada, sí. Es. Ok. Pues sí. adelante.
0: Bueno, el, el, para retomar un poquito de, de lo anterior estábamos hablando, bueno, traje a, a la mesa dos puntos diferentes, lo que es la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. La voluntad de Dios es la que, pues, la general es la que está, ¿no? Que, que no podemos nosotros a uh, poder cambiar un poco o nada, sino que ya es establecida y la específica es literalmente ya lo que uh, no podemos nosotros encontrar en la Biblia, que son los, uh, por ejemplo, los talentos o los, uh, pues sí, y, y las habilidades que posee cada uno. Uh -huh. En este caso, no sé, un levita tiene el, el talento de componer, tiene el talento de hacer una mezcla en una canción, de tocar, no sé, cierto ritmo. Y la, en la voluntad general de Dios, pues encontramos específicamente el llamado, que es a uh, los cinco ministerios, que sería pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol también, se me olvidaba. Entonces, retomando esa parte, es nada más es de saber de diferenciar si nosotros, si nosotros tenemos el llamado y si ese llamado está acompañado con un talento, porque posiblemente sea así, talento, perdón, llamado más talento o solamente talento o simplemente solo Llamado. Mm. Y, pues, eso ha creado, obviamente, confusión en la iglesia, porque, pues, sí, si cre creemos y vemos siempre que el llamado siempre es el que está uh, enfrente. Realmente, pues, sí, así se da porque está designado por Dios, pero, de todas maneras, el llamado necesita del talento, porque si no hay talento, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que estás en la posición en la que tienes que estar porque ya tienes un background, un, un pasado que te está, por así decirlo, uh, aplaudiendo en que sí, vas bien y que estás haciendo las cosas bien. De la manera contraria, en el talento sin llamado, pues también, obviamente se nota cuando nada más sabemos hacer algo en específico, por ejemplo, <ríe> uh, no es por demeritar nada, obviamente, pero... Podría ser cuando un hermano que está acomodando los carros. Posiblemente uh -huh. tenga el talento para hablar fuerte, dirigirse y, y organizar en esa parte. Pero realmente ese no es un llamado. Es un talento y una habilidad que se puede lograr, ¿no? Uh -huh. Todos podemos sí. lograr talentos, todos podemos lograr uh, habilidades. Pero ciertamente el llamado no. El llamado es designado por Dios. Por Dios, o sea, Y el talento ayuda en sí al llamado para que el ministerio funcione. Porque si no tenemos uh, talentos en dentro de nuestra iglesia, pues vamos a hacerlo todo. Y de una u otra manera sí. eso es desgastante. Eh, pues y...
1: tenemos el ejemplo de, Ajá. de Moisés, ¿no? Claro. Que, que su suegro le dijo, oye, pues vas a, vas a desfallecer. Con <risas> gente que te ayuda, ¿no? Sí. Y, y le hizo caso y vio que... Que era lo mejor. Uh -huh. Entonces, en, en, en la iglesia pasa lo mismo. O sea, el pastor no puede hacer todo. Aunque quisiera, no lo va a lograr. Que lo intentan. Ajá, Eso es... Exactamente. Sí. Pero es muy desgastante. Sí. Pues. Es muy Demasiado. desgastante. Siempre se necesita el talento de otras personas. Porque, por ejemplo, yo mencionaba en el, en el capítulo anterior. no Yo he intentado o está el deseo en mi corazón de tocar guitarra, pero no... No se me ha dado por diferentes situaciones, ¿no? Pero no lo he podido lograr, ¿verdad? Entonces, eh, puedo decir, pues yo creo que yo no tengo el talento para aprenderme los acordes, para saber este, cómo iniciar, cómo, todo uh -huh. eso, ¿no? Pero a lo mejor mis, mis talentos son otros, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo ya tengo, yo tengo un llamado de parte de Dios y soy 100% seguro de eso. Pero también puede haber quienes dicen, yo no sé cuál es mi llamado. Pero no te preocupes, o sea, si Dios tiene un llamado para ti, Dios te lo va a revelar. Dios te sí. lo va a decir. Y si no, pues vas a tener otra tarea. Vas Realmente. a tener otra tarea, ¿no? Porque la misma palabra de Dios nos habla que, que la iglesia somos como el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh -huh. Que la mano no puede decir, no soy de este cuerpo. Uh -huh. Que el ojo no puede decir, sino que todos tenemos una función diferente. Sí. Los ojos para mirar, las manos para tomar las cosas, para incluso cuando tienes comezón, los pies para caminar. O sea, cada parte del cuerpo tiene una función. Y no por eso puede decir, es que soy mano, no soy del cuerpo. Es que soy ojo, no soy del cuerpo. No. Cada persona que tiene un talento, que tiene un llamado, que tiene una habilidad para hacer las cosas. Por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? Que pareciera algo tan tan simple el uh -huh. cuidar los carros o el acomodarlos, verdad. Pero tienes que tener el talento para poder decir, ah mira qué cabe este, el más pequeño, y el más grande lo voy a poner acá. Claro. El hermano no se preocupe, mire es que yo me quiero ir temprano, ah, entonces yo lo dejo usted acá y voy a meter el que se va más tarde al frente. No uh -huh. sé sea, ese tipo de cosas, sí. de poder como organizar las cosas y se tiene que tener ese talento y a lo mejor lo demeritamos a veces. ¿Verdad? Que sí. no debiera ser, pero es algo importante. Mira, el día de hoy, yo fui, salí a comer a la calle y fui a un lugar. ¿Cómo se llama? <ríe> este Fui a un lugar, pero no pude llegar okay. porque no había estacionamiento. Mm. Y di dos vueltas y no dije, bueno, mejor me voy. Y terminé... En unos tacos. ¿no? <risa>
0: La vieja confiable. Pero,
1: o sea, si hubiera una persona ¿verdad? Ah, venga, aquí hay estacionamiento, venga. Dirigiendo, vamos a decir, ese tipo de cosas. Uh -huh. Que pareciera algo tan sencillo, pero en este, en este caso yo me di cuenta de que dije, no, pues no, mejor me voy. No pude llegar a ese lugar. Okay. Entonces, eh, no debemos de meditar ni de, de decir, Nada más cuida los carros, o sea, no pasa nada. Debemos de entender que cuando estamos en la iglesia, que aunque barras los salones de los niños, que barras la iglesia, es la obra de Dios. sí Estás Porque, aportando. por ejemplo, si una iglesia no se limpia, ¿qué pasa? pues Se hace un cochinero, ¿no? Sí. Y las personas que ayudan a limpiar, que tienen ese, ese deseo, que tienen esa disponibilidad, se les agradece. ¿Ah? Qué bonito es cuando llegas y, y está limpio,
0: está arreglado, sí. está ordenado. Hay una atmósfera diferente. Exactamente. Y en, en esa misma parte, uh, hoy am, recalcando lo, lo, lo mismo que usted nos está compartiendo. Uh, hay momentos en los que aparentemente sentimos el llamado, pero hay que ser sinceros en qué tipo de llamado. El llamado que te hace Dios, que es único, verdadero y perfecto, o el llamado que te hacen las personas, ¿no? Y en definitiva, pues, ese no es un llamado, por lo tanto, bíblico, porque tiene que ser Dios quien te esté llamando. No, te, no tiene que ser una persona quien te esté diciendo, ah, es que tú eres esto, ah, es que tú vas a hacer esto, ah, es que tú tienes esto. No, no, no. Todo lo que nosotros tenemos, todas las habilidades, los talentos son para un propósito, pero... Si el propósito de Dios no está en consumar un llamado, teniendo en cuenta que los cinco que son, entonces simplemente vamos a ser parte de la obra. Vamos a ser a personas con habilidades y talentos que sí son efectivos dentro de la iglesia, pero que no tienen un llamado específico para hacer para algo como dentro para de los cinco de ministerios. Cinco ministerios sí. Y obviamente eso, en nuestro tiempo, creo que se, se da mucho más, porque... Uh, al menos en mi, en mi ejemplo y siendo muy personal he visto de que mi llamado posiblemente se haya visto interrumpido de cierta manera porque mi habilidad uh, en el sentido de grabación y de foto y todo eso opaca de cierta manera en algunos momentos lo he notado a lo que es el llamado en mi vida ¿no? que es la enseñanza maestro y, y me, me he Puesto yo así como que rayos, entonces ya no voy a, 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 a. no sé. a desempeñarme más en mi habilidad o en mi talento para que lo que yo estoy haciendo, lo que Dios está poniendo en mi vida, que es el llamado de maestro, no se vea sofocado por eso. Pero pues salió contraproducente, ¿no? Porque incluso cuando nosotros nos rehusemos a que nuestra habilidad sea se sea abra o sea, sea, se, haga, se haga más grande, perdón pues al contrario, Dios sigue agregando más cosas que definen perfectamente lo que somos delante de Él, lo que somos delante de las personas y lo que representamos para las personas con lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros portamos. Y de una u otra manera, eso sigue estando literalmente pegado a lo que va dentro del llamado, porque aparentemente si yo sé usar una cámara, un micrófono, la computadora, diseños y todo eso... De una u otra manera, eso puede ser enseñanza para otro que está repleto en el llamado que ya Dios puso en mi vida. Pero, en otra manera, a veces uh, podemos, queremos sofocar el talento para que se despierte más el llamado. Porque eso, es, eso, eso pasa en todos. Y pasa que cuando hacemos eso, ay pues sí, aparentemente tenemos el, la etiqueta del llamado, ¿no? Pero nos falta todo eso que compone a un llamado, que es el talento y la habilidad de una u otra cosa. No, pues no solamente de hacer algo físico, sino también la cordialidad, la empatía, uh, el amor literalmente por las personas, el, el, el don de servir, el don de dar, el don de estar presente, o sea, el... El llamado en específico tiene que tener ciertas características y si esas características no están en nosotros, entonces no estamos llamados, estamos solamente siendo parte de la obra que aparentemente alguien nos llamó a hacerlo, pero no somos llamados por Dios directamente. O también
1: estaba el deseo en tu corazón como sí. persona.
0: <risa> que ah, yo se quiero. vale, se vale. Yo quiero, ¿no?
1: Y no es y no es malo el decir. El tener ese deseo, el, en tu deseo. Corazón, Ajá, el anhelo. Pero el problema está cuando lo llevas a cabo por tu voluntad. Sí, uf. O sea, aquí lo importante de lo que estamos hablando es el llamado de parte de Dios es lo que te va a llevar hacia adelante. Sí. Cuando somos nosotros, vamos a llegar hasta cierto punto nada más. Sí. ¿Verdad? Pero ciertamente, o sea, hay quienes anhelan y se esfuerzan uh -huh. y quieren. Y hacen todo lo posible por, por llegar a eso. Y hay quienes no. Porque yo ya lo comenté en el episodio anterior. Yo no quería ser pastor. Yo le andaba <ríe> reuniendo a Dios. Y yo decía, no, no, no. Y no, y no, no, no. Pero llegó un momento en el que Dios me hizo entender. Y dije, Señor, ok, está bien. Va a ser lo que tú quieras. Así es. Y, y, y va siendo pulido y enseñado por Dios. Porque ciertamente nadie podemos decir, ah, tienes el llamado y ya lo sabes. No. Tienes que ser pulido, tienes que ser enseñado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, en, en este tiempo de, de, de mi caminar en el Señor, de, de, de ya 13 años, pues hubo un tiempo en el que el Señor empezó a trabajar en mí. Y a lo mejor al principio yo no, lo, yo no me percataba, pero Dios empezó a trabajar en mí para lo que Dios tenía de llamado para mí. Claro. Empezó a trabajar en mí, sin yo darme cuenta. Después me percaté. ¿Verdad? Incluso había gente que me lo decía, hermanos que me lo decían. Pero si sí tienes que ser pulido por Dios, si sí tienes que ser enseñado por Dios para lo que vas a desempeñar. Está, vuelvo, el caso de Moisés. Sí. Cuando el Señor lo llama, cuando el Señor le dice, ve y dile, faraón. <risa> pero sin sé hablar. Uh
0: -huh.
1: Espérate, o sea, te están llamando, pero te van a preparar. Sí. Te van a preparar y tenemos al mejor maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Claro. El cual nos va a preparar de la, de la mejor manera. Claro. Ahí están los apóstoles, ¿no? Sí. Que fueron enseñados por el Señor, que llamó a hombres pescadores, a hombres a Mateo ¿verdad? <risa> que el pueblo lo había mal, ¿por qué? Porque era el recaudador, ¿verdad? Pero fueron hombres que fueron llamados y ser enseñados por el maestro. Así es. ¿Para qué? Para desempeñar. Esa función que Dios quiere
0: que desempeñe. Y obvio, pues está para que podamos gozar de ese proceso de experimentar y de crecer. Necesitamos sí o sí y super sí una comunión constante con Dios. Porque si no, entonces ¿con quién estamos teniendo comunión? ¿Qué está dando sustento a lo que Dios está llamando? ¿Qué está dando el respaldo a lo que Dios nos está llamando? Evidentemente, todos... Eh, o sea, eh, sería, sería, sería algo muy... Creo que muy ingenuo. Y no creo que cuente como pecado de ignorancia, sino al contrario, con todas las de... Que es un pecado. <risa> porque aún sabiendo de que son cosas de Dios, in, uh, pues dejamos como que, ah, es que ya tengo... Ya poseo el... el llamado, no necesito entonces tener tanta conexión con Dios, tanto orar, tanto ayunar y todo eso. O, o meterme a leer la Biblia o, o adquirir conocimiento,
1: uh -huh. ¿no? Yo creo que, digo, no sé si a todos les pase, ¿no? Pero llega un momento en el que sientes como que ya estoy en el lugar, uh -huh. ya lo logré, ¿verdad? Por eso decía hace rato, ¿no? No es que el señor te da el llamado y ya, ya lo sabes todo, ¿no? No. Tienes que ser enseñado, tienes Ojalá que ser pulido. Ojalá fuera así de sencillo. Exactamente. <risas> tienes que ser pulido porque, por ejemplo... Eh, hay gente, o mucha gente... Que batalla con el carácter.
0: Mm. Es ¿verdad? una de las primeras cosas que el señor... Exactamente. Tiene que a trabajar.
1: entonces Tienes que
0: ser pulido
1: en ese sentido. Sí. De que tengas templanza. Que tengas dominio propio. Que puedas decir no... Que puedes decir sí y que lo hagas de corazón. Así es. ¿Verdad? Pero cuando, cuando por ejemplo, en, en mi caso, vamos a hablar de mí, que el Señor me dio el llamado al pastor, ¿verdad? Y que viene alguien y me dice, pastor, ¿puede ir a la casa a orar? por pues, mi hermano es que está enfermo. Yo lo tengo que hacer, no porque nada más me están hablando, sino por amor, porque ese fue mi llamado. Sí. Y debo de entender que ese es mi trabajo en Dios, ¿Verdad? A mí, a mí a, me han dicho, pastor, puede ir a la casa? Claro que sí, me ¿cuándo? Pero porque yo entendí cuál es mi llamado. Para eso fui llamado. Pues, sí. ¿Verdad? Y, y si nosotros anhelamos algo, debemos entender qué es lo que estamos anhelando. Sí. Debemos entender el compromiso. La magnitud exactamente, de eso Exactamente. Es. exactamente sí, literal. ¿verdad? Si eres llamado por Dios, a lo mejor te va a dar miedo al principio. Pero tienes que entender que el que te está llamando es el que hace todas las cosas perfectas sí. y no te está llamando a ver si, si se puede. ¿Chicle pega? No, no I know es chicle no. Pega. Si Dios te llamó y te dio ese, ese, ese llamado, es porque Dios ha visto en ti características específicas para desempeñar, sí. que muchas veces nosotros no nos hemos visto. Porque yo al principio dije, yo pastor, oh, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Este hombre no me conoce, el que me está profetizando, no sabe lo que yo he hecho, no sabe esto, no sabe el otro. Pero Dios sí me conocía. Sí. Pero Dios había visto en mí características para desempeñar esta función. Y no me estoy vanagloriando, sino cosas que muchas veces tenemos, pero no las hemos explotado, no las hemos puesto a trabajar. Sí. Yo he escuchado a la gente ¿no? que dice, ah, es que a mí me gustaría hacer esto, me gustaría ayudar. ¡Hazlo! Yeah. No te quedes nada más en el deseo de decir... Es que a mí me gustaría... No, ve y hazlo. Porque muchas veces tenemos el miedo... Tenemos el qué va a pasar... Y no. esto, y el otro. ¿Eh? Pero cuando tienes un llamado... Que tú estás seguro que el Señor te llamó... Es porque Dios va a hacer las
0: cosas. Así es. Otra vez ya se está adelantando al punto. ¡Santo Pero... Jesús. <risa> Pero sí, el primero... El primer punto que quiero... Compartirles es conocer a uh, conocernos y conocer nuestro llamado. No se un pip, no ¿Lo, lo escucho. Sí, sí. bueno, a uh, conocer tu llamado y a qué me refiero con esto, obviamente, porque nosotros, a ver, en el sentido de que entiendo de que tengo un, un llamado y que se están despertando ciertas cosas en mi personalidad. Uh, y que Dios está volteando ciertas cosas dentro de nosotros, específicamente ahí empe empezamos a conocer que sí hay un llamado. ¿Pero llamado para qué? Hay muchos, uh, creo que todos los llamados en, en cuanto al ministerio están entrelazados y nos podemos confundir con específicamente designar uno para cada uno. no Por, el que, por ejemplo, pastor y, y maestro están súper vinculados, Apóstol y evangelista también están súper vinculados y profeta junto con evangelistas también están súper vinculados. En ese sentido, pues puede haber ciertas cosas que uh, nos, nos faciliten a, a entender cómo sería. Pero también es importante saber cuándo Dios empezó a sembrar eso. Al menos uh, yo lo puedo tener claro cuando yo entendí de que mi llamado empezó así cuando me, me comisionaron para empezar a dar clases con los niños, con los chiquitos. Y creo que fue ahí, ¿por qué? Porque eso me motivó a conocer más, a querer esforzarme más específicamente para saber qué hacer, saber cómo responder, cómo, cómo lidiar, ¿no? ¿Es cierto <risa> saber cómo, cómo, cómo ser efectivo con los niños específicamente. Y no, no me sucedió una vez que me dijeron así Porque tampoco dije sí a la primera O sea, como lo primero fue como que No, no creo O sea, así, siendo sincero, siendo real Eso fue hace más de siete años Yo dije, no, no creo uh, Seguro Y no, no sé, es mi segunda respuesta A la semana me vuelve a Oren a preguntar Que si me gustaría Yo tenía apenas dos meses de... de creyente de recién bautizado, así que obviamente sabía que, que dar un sí a algo que todavía no sentía completamente a, pues iba a ser un riesgo, pero es, siempre, no sé si mis decisiones las he basado con lo que escucho de los demás no porque me digan que sí lo tengo que hacer, sino porque escucho el resultado que los demás han visto cuando han dicho que sí, aún sabiendo de que no están completos, de que no están, no están al 100, porque evidentemente no estamos al todos pero sí esa seguridad y esa fe de que Dios va a trabajar en nosotros y que si ya se nos está comisionando algo, entonces tenemos que hacer el segundo paso que a, a, aparte de decir que sí el segundo es empezar a dar de cierta manera frutos de que sí es eso, ¿no? y es que por ejemplo
1: eh, como lo hemos dicho en otras ocasiones no Dios ya hizo su parte Ahora falta que nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, este, cuando yo recibí el llamado de parte de Dios, cuando oraron por mí y por mi esposa como pastores, obviamente es de que decir, bueno, necesito documentarme, necesito saber sí. qué, qué sigue, pues, o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Después, cuando empezamos ahí con, con el evangelismo... Ahí en el tiplano. Y después cuando empezamos a hacer un, servi un mini servicio, un día a la semana. Poco a poco. Después empezamos dos días a la semana. Después tres días a la semana. O sea, ya eran tres servicios regulares. Uh -huh. Después ya se empezó ya los tres servicios. Después estuvo la, la, la escuelita de verano a los niños. Bueno, tú estuviste por ahí con nosotros. Uh -huh. Este... Y todas esas actividades ya eran como más, ¿cómo te puedo decir? Como más ligeras, ¿no? O sea, como que ya sabías cómo empezar, sí. cómo, cómo llevarlo a cabo y cómo terminar. <risa> y no como al principio, ¿no? Que sí. dice, cuando empiezas, pues hay un cierto nerviosismo, sí. hay cierta incertidumbre en ti de que lo voy a hacer bien, cómo lo voy a hacer. Pero conforme va pasando el tiempo y te, y te esfuerzas, pues Dios también va trabajando nosotros. Claro. Pero sí, no, no vamos a decir, ya tengo el llamado y aquí estoy, Señor, pues tú haz la obra. A no, la nosotros sí. también tenemos que poner sí. nuestro granito a la Porque lo que Dios eh, tiene para nosotros ya lo hizo. Ya, ya lo
0: hizo. Igual, en, para cerrar el, el punto uno de cómo hacer nuestro llamado, Uh, es sencillo, es saber cómo lo han hecho otros, por qué lo han hecho, ver los resultados y tampoco no es ponernos metas tan altas. Evidentemente todos nos vamos a equivocar, todos. Y con eso voy a pasar al segundo punto. Que, te, que nos equivoquemos no significa que estemos uh, completamente mal en, en lo que estamos haciendo para Dios. Nos podemos equivocar en cosas que son tal vez de la liturgia de se tiene que empezar así, luego así, luego pasar así, uh, que obviamente en, cuando estamos empezando o cuando, o cuando estamos en los primeros pasos así, como, hacemos un drama porque decimos, no, es que me equivoqué aquí, entonces ya no sirvo, no. Por ejemplo, algo, algo
1: muy común, por ejemplo es, no oraste, Uf, sí. va Sí. Algo muy común. Sí. De que empezaste, <risa> dice la palabra, pero no oraste, ¿verdad? Pero, pero eh, Dios se mueve en su misericordia porque el pueblo necesita, el pueblo está ahí en el servicio porque sabe que necesita a Dios, ¿verdad? Ahora, lo hacemos así porque así lo hemos aprendido y así siempre se ha hecho ¿no? en las iglesias. Pero sí llega a ocurrir, pues, ¿no? Se te olvidó el orar o, o empiezas a predicar y se te olvidó el, el versículo principal. con el que iniciamos o el principal. Hola, mucho gusto. <risa> 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 ¿Verdad? Ese pues, tipo de cosas, ¿no? Pero, al final de cuentas, eh, Dios hace lo que quiere hacer. Porque, al final de cuentas, o sea, es Dios, el servicio es para Dios. ¿Verdad? Y la palabra es la palabra
0: de Dios. Nosotros nada más somos vasos, instrumentos instrumentos de parte de Dios. Así es, así que ah, si tenemos ese obstáculo de que ya nos equivocamos y que no lo hicimos como se tenía que haber hecho y todo eso, solamente hay que entender que quien nos está llamando es Dios y que su misericordia es nueva cada mañana en, en ese mismo sentido y que evidentemente por una, una equivocación no se va a desmoronar todo un ministerio. Ojo, hay equivocaciones, hay equivocaciones. O sea, y, y, por ejemplo, también podemos aprender de ahí, ¿no? Ok, me voy a
1: preparar mejor para la próxima. Para noche. no cometer el mismo Exactamente. Tarde, Porque muchas veces puede ser eso, ¿no? No te preparaste, o incluso el mismo nerviosismo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí, al principio, cuando empecé a predicar, era un nerviosismo tremendo. Uh -huh. Tremendo. O sea, cuando uno está nervioso, titubea. Eh, te sudan las manos te mueves de un lugar para otro y estás con, con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. pero conforme va pasando el tiempo, Dios te va dando esa templanza, esa seguridad ¿verdad? y sabes que no es una idea tuya, sino que es palabra de Dios sí. y que lo que estás hablando es lo correcto estás repitiendo lo que ya Dios dejó establecido en su palabra sí. y lo que Dios dejó es perfecto, es palabra de vida ¿verdad? así es pero como bien dices no, no es que todo se derrumbó, todo se acabó ahí, no sino ok, ya cometí el error, bueno señor, perdóname y me voy a esforzar para ser mejor. Por eso decía, pues lo repetir, lo que Dios le corresponde ya lo hizo, sí. ahora tú haz lo
0: que te corresponde a y, ti. Y claramente saber de quién es, porque igual en la misma parte de que ya entendimos que, o sea, claro. nos equivocamos, ya sabemos que tenemos que hacerlo de una manera diferente si cometimos un, un error, por así decirlo. Pero también es entender de que habrá personas que te van a celebrar por todo lo que hiciste perfecto. Pero creo que es una frase de Einstein, creo, de, de los 90. Estaba en una pizarra, una, no sé, unas ecuaciones supongo que eran. No estuve ahí, lo miré, lo leí solamente, así que no <risa> me mucha atención en qué era específicamente. Pero él hizo 100 cosas, ¿no? Y, y la última le salió mal. A número 100, y todos, ¡eh, hey, no, te equivocaste, así no se hace, no, 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 no sirves, no! Pero, y él les dice, ¿y por qué no me felicitaron por las 99 cosas que sí se hice bien y solo por un pequeño no. error? Sí. Lo están crucificando literalmente. Sí, 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 sí. Así pasa, la gente también nos está observando. Y, 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 y hay quienes te están observando
1: con mucho detalle, precisamente, para señalar... sí por muy pequeño que sea, el error. ¿Ah? Hay, hay, hay quienes son especialistas en eso. Sí. Desafortunadamente. Ojalá se les salga en el hueco la mano de Dios. En cierta forma.
0: Pero, pero,
1: digo... Digo, es, es triste, ¿no? Sí, porque demasiado. hay quienes nada más te están observando
0: es que igual, para ver esos que, pequeños detalles. De que los que están a nuestros lados, si, si fallamos en algo es para que nos levanten, es para que nos ayuden, no para que, no para que nos hundan más. Porque es lo que tradicionalmente se hace. En vez de... Y, y está nuestra cultura mexicana, en vez de apoyar algo que... Es que como, como dicen, ¿no? No sé, tú has escuchado que dicen...
1: El peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Claro, <risa> sí. ¡Aleluya! Espero Dios que
0: no, no aplique en los cristianos, que el peor enemigo del cristiano es el cristiano. ¿no? Claramente a veces sucede, y claro, es muy claro. a menudo. Y se nos olvida de que el, el llamado más efectivo es ayudar unos a los otros. Y aún siendo el mismo bando, por así decirlo, en vez de dar la mano Exacto. y ayudarlo y levantarlo, al contrario, lo estamos crucificando más porque se equivocó con algo de que, ay, era tan facilito? O peor aún, cuando se y, hizo un error. Y como a veces dicen, ¿no?
1: Este... No es sencillo estar ahí enfrente de tantos...
0: Que no hay de ahí. tantos ojos.
1: Exactamente. Sí. Porque el, el, el que señala siempre... Sí. Muy difícilmente se va a atrever a estar ahí. Sí. Solo compartí hace unos días atrás. ¿Verdad? Entonces, sí. ajá, okay Ok. Oh, yo quiero que seas ahí en En una ocasión, mira, así para, rapidito. Recuerdo, ya hace, ya hace muchos años, había un hermanito que se la pasaba. Tirando, tras, 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 es, Bueno, pero él nunca predicaba. Okay. Y llegó el día en que lo invitaron a predicar. Okay. Y su predicación fue cortita.
0: Okay.
1: <risa> así como que, bueno, pues a ver, hermano, tanto señala a ser un sabio, ¿no? Vamos a ver, vamos a escucharlo. Y te quedas como que, creo que me faltó. Sí. ¿Qué más sigue, no? Y su predicación fue corta y fue un tema muy, pues vamos a dejarlo así, un tema ¿no? Básico. <risa> y este pero fue algo tan pequeño que dices, ¿dónde está todo lo que tú decías, sí. todo lo que criticabas y esto y lo otro? Pero el día que le tocó estar ahí, fue el día de la verdad. Entonces, por eso la misma palabra el Señor dice que, que quieres quitarle la paja a tu hermano cuando tienes una viga en tu ojo. Uy, ahí les hablan ¿Verdad? Entonces, por ejemplo es que el pastor no cantó bien. ¿verdad? Pues no es para ti, es para el Señor. Yo canto en la iglesia. Sí. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé cantar, pero yo lo hago para Dios. Si usted va a cantar, déjalo para Dios, no le importa el que diga el de lado, el de lado. Usted déjalo para Dios.
0: ¿verdad?
1: Y cuando tienes ese, esa idea, ese concepto de que Dios se agrada de tu alabanza, vas a decir, bueno, si no les gusta, pues pues ni modo, yo lo estoy haciendo para decir, sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien importante el saber tu llamado, el saber tu talento, el saber tus habilidades. Porque hay quienes son buenísimos, incluso hasta para robar. Aleluya, es una habilidad. Para mentir. Aleluya. Es un
0: arte. Es un arte.
1: O sea, hay quienes que te quedas, wow. ¿Le caíces? Sí.
0: Caí redondito. Ajá.
1: Entonces, o sea, hay que distinguir las habilidades para una y otra cosa. Entonces. Y no todos tenemos
0: las mismas habilidades. Sí. ¿sí? No todos tenemos el mismo llamado. Así es. Pero, Pero bueno, adelante te dejo. Igual, ya se estaba conectando con otro punto que tengo, que es el número tres. Exacto. Entender por qué ah, nos está llamando. Y... Creo que todos dentro, al menos en el sentido del, del movimiento Pentecostés, Pentecostal, uh, sabemos o se nos está muy claro la parte de la honra y la gloria para Dios. Y con eso creo que ya se está diciendo todo. Cuando entendemos que por qué Dios nos está llamando, nos está llamando para recibir nosotros los aplausos o para recibir nosotros los elogios. Incluso recibiendo las críticas no es para nosotros es para, para Dios y claramente se lo estaba diciendo ahorita pero en el sentido cuando hacemos las cosas perfectas cuando las hacemos bien y que la gente nos esté felicitando Pablo nos da un, una cátedra en 1 Corintios 4.2 en el que dice, hey no, yo no lo hago para, para mí lo hago para la honra y para la gloria de, de nuestro Señor y así él mismo le estaba cumpliendo el llamado porque no lo estaba haciendo para él, al contrario el llamado es despojarse de todo lo que nosotros podamos recibir y ofrecerlo y ofrendarlo a Dios. Y creo que no hay otra, no, creo que hay, no hay otra gratitud más, más grande que nosotros podamos tener cuando lleguemos con Dios de que, hey, buen siervo, hiciste muy bien. Y es que,
1: mira, yo creo que como, como hijos de Dios y como seres humanos debemos mantenernos con los pies sobre la tierra. Sí, las manos arriba, pero los pies. Exactamente, los y pies bien puesto sobre la tierra y, y siempre recordando de dónde Dios te sacó.
0: Sí. Yo, por la ejemplo,
1: yo, yo uso de bandera eh, eh, 1 Corintios 1:27, uh -huh. donde que de los más bien y menospreciados uh -huh. me escogió Dios. Y yo, y yo siempre reconozco esto, de dónde Dios me sacó. Hablando, no, no que estaba como un vagabundo tirando la basura, no, en lo espiritual estábamos así, sí. muertos en nuestros delitos y pecados mugrosos y apestosos en el pecado sí. pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de ahí, entonces yo creo que es sumamente importante tener los pies sobre la tierra es decir este por diosero que ven aquí el Señor lo rescató espiritualmente abrazo, sí. el Señor lo rescató para usarlo para la gloria de Él sí. uh -huh. El que señalaba a la gente, mira, el borracho, el que hacía, el que hace esto, el otro, ahora anda predicando, ahora anda evangelizando, ahora anda ayudando a la gente. ¿Quién puede hacer eso? Solamente sí. Dios puede cambiar el corazón y la mente de las personas, sí. como lo que me sucedió a mí. ¿Ah? Yo decía en uno de los capítulos que tuvimos del testimonio,
0: uh
1: -huh. que yo a mi soy yo lo quería matar, y Dios lo sabe, que era el deseo del corazón por tanto daño psicológico y tantas cosas que pasaron.
0: Lo, lo comentamos, Dios no nos está llamando para que nosotros recibamos la gloria y la honra. El llamado que Dios hace en nuestras vidas es para que nosotros de cierta manera y con genuinidad retribuyamos toda gloria y toda honra. Aunque lo hagamos muy bien, aunque lo hagamos mal, toda la honra y toda la gloria es para Dios. Si hay gente que nos aplaude por lo que estamos haciendo en nuestro llamado o nuestra habilidad, es la gloria de Dios. Si no hay nadie que nos esté apoyando o alabando en, de cierta manera, la gloria es para Dios, pero es entender es de que, que todo es para Dios. Fíjate nada más, fíjate, ahorita
1: cosa tan importante que estás hablando. Cuando un, un artista o un, un cantautor, o no sé cómo le llaman, el que compone canciones. Compositor, sí. Un compositor. Eh, vamos, compone una canción. <ríe> y está el cantante y la canta no dice que es de él. Dice, ah, la canción del compositor fulanito de tal. Sí. Aún en lo secular se reconoce a quien es el, el, el dueño uh -huh. de las cosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué no en Cristo hacer lo mismo? Uh -huh. La palabra que nosotros predicamos es la palabra de Dios. Le pertenece a él. Sí. Si Dios te permite cuál? orar por alguien más, el espíritu que viene y ministra la vida de la persona, no es el tuyo, es el de Dios. Mm, claramente. Nada más está siendo un vehículo que Dios está utilizando un para bendecir a esa persona. Sí. Entonces, eso tiene que quedar bien claro que, aunque tengas un ministerio grande y te sientas el superman de los pastores <risa> o del, del, del llamado que sea, no es tuyo. No. Es de Dios. Sí. Por eso. Es importante saber cuándo Dios te ha llamado, pero no quitar los pies de la tierra. Así es. Sino siempre, Señor, por tu gracia y tu misericordia.
0: Claramente. Si ah. no, no...
1: Si no. no, no funciona. Somos quitados. Le sucedió a Saúl Sí. que Saúl recibió una, una orden, recibió específicamente una orden, y él hizo lo que crey creyó que estaba mejor. Cuando el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste? <risa> no, Samuelito, espérame.
0: ¿Jamás? Al contrario,
1: mire, traje todo este ganado para sacrificio a Jehová. No, eso no fue lo que se te dijo. Sí. Y fue desechado. El rey
0: de Israel. El Ahora uno nosotros unos plebeyos. <risa> Ni a eso llegamos, Carlos. Aleluya. <risa> Pero sí, ah. En, continuando, en, pasando al, al punto número 4, entender uh, que ya no es, una, ya no es un, un simple compromiso, ya se convierte el, el llamado, creo yo, al menos lo entiendo así, y lo hablo desde mi, desde mi perspectiva, primeramente como servidor dentro de la iglesia, pero también como trabajador dentro de la iglesia, ¿no? Igual habrá muchos que se van a, van a poder conectar con lo mismo que estoy diciendo. Yo lo dejé de ver uh, como, como un simple compromiso cuando se me exigió calidad, cuando se me exigió excelencia, no para las personas, para Dios. Y fue así como que, ok, eso ya es otra cosa. Y lo, lo, lo entendí perfectamente cuando mm, entré a, a, a la iglesia de San Diego. Ahí fue donde yo descubrí de que... Ya no es como que... Hacerlo nomás. A, a la y nomás. Hacerlo por hacer. No, sino que... Se para mí se convirtió... Al menos así lo creo y así lo entiendo para mí. Se convirtió en una obligación a hacer las cosas bien delante de él. Y es que... Él.
1: Aquí la cuestión es que... Ahora somos esclavos por amor. Sí. Por amor. Porque... Mira... Aún los animalitos, ¿verdad? Sí. Tú los tratas bien y los animalitos
0: Ahí van a estar, ¿no? se regocijan cuando sí. uno llega.
1: Por agradecimiento, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros somos esclavos por amor. Aún Pablo lo decía, que sí. era esclavo uh -huh. del Señor, pero por amor. Entonces, cuando lo entiendes y dices, ok, tengo que ir a la iglesia porque hoy es domingo, tengo que ir. Es domingo y tengo que ir a la iglesia. No, lo haces por amor a Dios porque vas a ir a recibir algo de parte de Dios. Sí. ¿Eh? Y no es porque pues, es domingo toca ir, es viernes toca ir, es miércoles sí. toca ir. No, sino por amor a Dios, por agradecimiento. Es que acudes al lugar donde sí. se alaba y se bendice el nombre de tu ser
0: Y claramente ahí hay una gran diferencia si, Ahí también podemos notar perfectamente Si está el llamado y el hambre Por ser mejor para Dios O simplemente poder encajar Y, y tener el lugar Porque es, puede existir de que queramos encajar Y queramos tener el lugar Pero de que no lo tomemos con la seriedad que es. O sea, creo que a, a, después de, no sé, si tener un, un, un trabajo en el que tenga en que delegues a personas, ya tienes cierta responsabilidad. Ahora, eso no es en lo secular. En el ministerio es igual. O sea, hay cierta a, a, com, compromiso mucho más recargado que te, a, que te hace de que no haya una cavidad para fallar o una cavidad para decir no ahorita y mejor después no el llamado en Dios de Dios específicamente te va a, no sé exigir y, lo, y la exigencia va a ser tan agradable para ti que no se, y es no que va te va vuelves más sensible
1: sí te vuelves más sensible en, en, en todas las áreas uh -huh. porque por ejemplo antes podías ver a alguien tirado un vagabundo o lo que sea en la, en la calle. Sí. Y era como que pasabas y te brincabas, ¿no? Y ahora puedes ver a esa persona y decir... Ay, Señor, guárdalo, bendícelo, cuídalo. ¿Verdad? Y, y lo mismo sucede, por ejemplo, en, en, en la iglesia. Yo lo comentaba en, en, el, en el episodio anterior. ¿verdad? Que muchas veces hay un evento en la iglesia... Y casi siempre son los mismos los que ayudan. Sí. Porque <risa> tienen eso en su corazón. Porque les puede decir... Híjole, es que se va a quedar el pastor con todo eso. No, yo lo voy a ayudar. Y lo hacen de corazón. Uh -huh. No porque me están diciendo que me quede, híjole, ya me quería, No. Y hay quienes nunca se quedan, siempre llegan pum, 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 y se van. ¿Ah? Sí. Porque no, no hay ese compromiso. Uh -huh. No hay ese decir, no lo voy a hacer para el pastor, lo voy a hacer para la obra de Dios, lo voy a hacer como para el Señor. Así es. Y cuando entiendes esa
0: parte, lo haces con gozo. Sí. Y se ah, nota. Y se nota. Se nota, se nota la realidad. calidad. Sí. Que no, no es, no, como dicen, no son, no le estamos dando a Dios una, una limosna de lo que podemos hacer. Le estamos dando lo mejor que podemos hacer y es obedeciendo. Sencillo. Obedeciendo. Y a veces es algo
1: tan pequeño.
0: Sí. Que lo podemos parafrasear como aquella mujer que dio
1: la blanca que traía, ¿no? Uh -huh. Que hice la vida. Que había, había quienes llevaban y uf, echaban un montón de dinero, uh -huh. pero daban de lo que les sobraba. Ah, que les sobraba y así. ella dio todo. Esa blanca pero dio todo sí. lo que tenía. Todo lo que tenía. Y ante los ojos del ser humano de Dio unas monedillas ahí. <risa> sí. Pero ella dio todo lo que tenía. Y los otros daban de lo que les sobraba. Y a veces es algo tan pequeño pero que ante los ojos de Dios lo estás haciendo con excelencia, lo sí. estás haciendo con calidad, lo estás haciendo con amor. Y eso, no para los hombres, sino para Dios. Uh -huh. Entonces, es, es, es bueno entender que todo lo que hagas lo vas a hacer para Dios. Sí. Que tu Señor es el que te está viendo todos los días, el que conoce tu corazón, el que sabe lo que vas
0: a hablar, antes claro, de que ya realmente. lo diga, sí. ¿Eh? Y eso, ya para ir cerrando Está conectado con el punto 5 Que es que Entender que estamos Que está que estamos predestinados para Para el llamado Y aquí ya voy a ser súper general ¿A qué me refiero con predestinado al llamado? Me voy a desapegar ya de los cinco ministerios y voy a centrarme solamente en el llamado a la reconciliación, que es lo que a nuestro Señor Jesús nos, nos manda al, en, en, en la cruz y dice es que nos reconciliemos unos con otros. Ese es el llamado ge general para toda la iglesia y desde ahí se puede empezar a notar el propósito de nuestra vida que está desde pensada y escrita por Dios y no sé, Hecha por Dios desde antes de que nosotros naciéramos para que cumplamos la gran comisión y hacer efectivo el primer llamado. A partir de eso de que nosotros entendemos de que nuestro llamado fue dado desde antes de que naciéramos, que fue reconciliarnos, no vamos a tener ningún problema con empezar a ejercitar nuestro espíritu en comunión y en ayuno y en palabra y en obediencia para Dios para que Dios revele el verdadero llamado aquí en dentro del ministerio, dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenemos esa hambre o ese amor por el que está afuera, por el necesitado, por el que no tiene, claramente entonces no estamos haciendo las cosas bien. No, 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 no hemos muerto realmente a lo que debemos de morir para nosotros poder ser recompensados de cierta manera por la gloria y misericordia del Señor.
1: Y es que la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? ¿eh?
0: Puedo tener... Lenguas angélicas, uh
1: -huh. puedo tener tantas cosas Pero si no tengo
0: amor, de nada Nada solo. nada nos sirve Entonces,
1: Dios es amor yeah. Y si Dios está en ti, debe amor en... Debe haber amor, amor en, en ti, ti. Sí. Para
0: con los demás sí. Así de fácil Así de fácil sí. Y pues nada, ese es el <risa> El escandaloso episodio De hoy Es un tema muy, <risa>
1: muy controversial O sea, digo Estamos aprendiendo nosotros también sí. Pero creo que es muy importante saber si fuiste llamado o no. Sí. O si solamente te profetizaron uh -huh. porque les gustaste para pastor o para maestro o para evangelista. O es el deseo de tu corazón. Sí. Desear eso es, es cosa buena, uh -huh. no es
0: malo. No.
1: Pero si no tienes ese llamado, pues no te metas en problemas.
0: No, ¿para qué?
1: ¿Para qué? Sí. Pero si el Señor te llamó, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a llevar de la mano, el Señor te va a ir enseñando, te va a pulir para que desempeñes aquello para lo que fuiste llamado. Así es. Pero,
0: yeah. aleluya. Hay que ser, solamente hay que ser sinceros en lo que somos delante de Dios sin intentar ser o aparentar algo que realmente no somos en ¿Y ese no
1: momento los lo, lo reflectores a, no. hacia nosotros ¿no? ¿Para qué? Toda la gloria es para el Señor ya lo dijimos sí. hace rato. Toda la honra es para él. Todo todo. Yeah. Nosotros somos. Yo digo yo soy su es <risa> <risa> Yo soy la <el> ayudante. Somos <risa> colaboradores Exacto. de su reino. <risa> yo soy el, ayudante soy el mejor. <risa> Entonces este el que la gente va a adorar y a bendecir va a ser a él.
0: Sí. Y a ah, quien tiene que mirar en todo momento ah, es a él, sí. no a nosotros. A hacer la palabra, ¿no? puesto los
1: ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo. Que es Señor.
0: Bueno, pues uh, esperamos de que esta esta charla sobre el llamado, habilidad y talento, pues haya sido de agrado. Y si no fue de agrado, pues entonces póngase a orar, porque realmente tienen, ¿no es cierto? <risa> Espero de que les, les sirva y les ayude a entender, al menos uh, desde nuestra perspectiva, de cómo yo veo el llamado, cómo yo veo el ministerio. También desde la perspectiva del pastor, de cómo él ha notado el, el llamado y el ministerio en su vida reflejada. Y pues nada, esto es todo por hoy. No sé cómo vaya a pasar este... Episodio porque hubo problemas técnicos Así que pues si no se escucha Completo o si se escucha un poquito raro No se preocupe, ore por nosotros Para que ya no se descomponga esto
1: Para que siga funcionando bien. Sí.
0: Amén Y pues es todo, nos vemos Gracias a todos por estar Escuchándonos y mirándonos Y nos vemos en el siguiente Episodio, Dios les bendiga
1: Dios los bendiga
0: Bye